0: Single Trails und Single Mord. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mode. Tobi Woggan am anderen Ende und äh, wir, wir starten in eine spannende Folge, denn du hattest gestern deinen ersten Vortrag. Wir wurden in der Freeride erwähnt und... Ähm, es war mal wieder ein Fest, auf dem wir beide zugange waren. Also wir haben einiges zu berichten tatsächlich.
0: Das stimmt, richtig, genau. Das, äh, das war sehr schön. Es waren äh, zwei sehr interessante, zwei sehr schöne Wochen, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Und ähm, ganz zum Anfang möchte ich mich gerne für die schlechte Tonqualität im letzten Podcast äh, entschuldigen. Und zwar, oder mir war zwar bewusst, dass es... Ähm, dass es schlecht ist, aber äh, ich habe tatsächlich zwei Stunden irgendwie dran rumgeschnitten, dran rumgearbeitet, damit es halbwegs erträglich ist. Und ähm, das Gespräch war so schön und so cool mit Christoph, dass ich es dann nicht nochmal aufnehmen wollte, weil ähm, da sicherlich einiges verloren gegangen ist und ähm, wir versuchen natürlich immer hier die beste Qualität rauszuholen. Diesmal hat es leider nicht geklappt. Sorry dafür. Ich hoffe, es war halbwegs erträglich. Ich weiß aber, die Antwort äh, es war es eher nicht, oder? <lacht> ich,
1: ich muss gestehen, dass ich mir nicht die ganze Folge reingehört habe. Ähm, und ich habe ab und zu mal reinge, reingeswitcht oder durchgeskippt, wie man so schön sagt. Und ich fand es auch, muss ich sagen, nicht sehr gut. Also von daher kann ich deine ja, Entschuldigung ist. durchaus verstehen.
0: Und ich hoffe auch annehmen.
1: Ähm, du, da weiß es ja, dass es äh. bei mir eher schwierig ist bei dir. Aber <lacht> man gibt sich Mühe. Man gibt sich Mühe. Es ist,
0: ja, es ist schade. Aber was ich sagen kann, ist, äh, du kannst... 130, 131 gute Folgen rausbringen, bringst immer eine mit schlechtem äh, Ton raus, dann ist aber was los in deinem Postfach. Eieiei, Haben sie dich bombardiert? Oh, 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 oh. Da, da wurde mir aber da wurde mir von allen Seiten zugetragen, dass das hier schwierig ist. Und äh, mir wurden auch verschiedene Tipps gemacht, wie wir das doch das nächste Mal verbessern werden. Vielleicht können wir
1: diese Kraft, die du jetzt zu spüren bekommen hast... Nutzen, unsere Zuhörer nochmal anzuleiten, der Free Ride doch einen Brief zu schreiben, dass unser Podcast <lacht> gar nicht so schlecht ist, wie sie äh, ihn bewertet haben.
0: Ja, also ich äh, finde es auch sehr interessant, oder ich möchte mich auch hier bei unseren Zuhörern noch bedanken, dass die jetzt seit knapp drei, drei Jahren 181, äh, 131 folgen, dem ununterhaltsamsten Podcast der Bike-Szene zuhören. <lacht> das muss man ja auch mal sagen. Also, ich ihr seid krass... Ich war fast und ein vielleicht auch ein betroffen. bisschen verrückt. <lacht> Klär doch mal die Leute auf, die es nicht gesehen haben, ähm, warum wir so schlecht sind. Ja, und ähm, wo wir überhaupt so schlecht sind.
1: Das äh, deutsche Filmwelt-Magazin hat äh, einen kleinen Beitrag über Podcasts gebracht und äh, der der Artikel hieß Hör zu. Und ähm, darüber da wurden vier Podcasts vorgestellt. Das war einmal unser Podcast, dann war das der Podcast von Brad Tippy, dann The Bland Explor Explorer, ein Podcast von Dirk Belling und dann der Desire Lines ähm, Podcast, ähm, was auch so eine Art ähm, Szene-Podcast, ähm, Lagerfeuer ist, so ähnlich angelehnt an die Themenbereiche, wie wir sie haben. Ähm, und wir waren tatsächlich der Schlechteste. Also wir haben zwei von fünf Punkten, ähm, und sind ja, damit, eine Rubrik
0: Unterhaltsamkeit. Genau äh,
1: Unterhaltungswert und sind damit echt ähm, der, der schlechteste Podcast von allen, wo ich glaube, dass unsere Zahlen tatsächlich andere Sprachen sprechen. Ähm, aber hey, vielleicht ja, jetzt, vielleicht, ähm, könnt ihr, vielleicht könnt ihr vielleicht ja das Postfach der Freewag ein bisschen füllen. <lacht>
0: Ey, das, das wäre richtig, das wäre richtig witzig, das wäre richtig witzig. Und einfach
1: mal so, ein, ähm, so eine E-Mail hinschreiben, ähm, warum unser Podcast jetzt doch unterhaltsam ist. Vielleicht haben Sie es ja. ja nur nicht verstanden.
0: Ja, genau. Ähm, ich finde auch, da sollte man auf alle Fälle mal aufklären, was ähm, was das Spannende ist. Ähm, aber tatsächlich, um mal ganz kurz äh, nochmal auf die Zahlen zurückzukommen. Ich fand es witzig, weil ich habe dann halt kurzzeitig... Ähm, also mich hat es auch genervt. Ich wusste es aber im Vorfeld schon, als es, äh, bevor es rausgekommen ist, dass wir ihn dann nicht so gut abschneiden werden, weil es schon äh, im Vorfeld ein paar Kritikpunkte gab. Und ja, ich habe dann mal so verglichen, was denn unsere, unsere Zahlen auf... Äh, Apple Podcast und unsere Bewertung so auf Apple Podcast gegenüber den anderen machen und da muss ich sagen, spiegelt es das irgendwie nicht so richtig wieder, weil gegenüber den anderen sind wir mit 4,9 von 5 möglichen Punkten der bestbewertetste Podcast und gegenüber, ich glaube, keinem Kommentar, zweimal 10 Kommentaren bei zwei Podcasten und einmal 80 Kommentaren ähm, oder 50 Kommentaren sind wir mit über 200, weit über 200 Kommentaren und guten Kommentaren ähm, überlegen. Von daher ist immer so ein bisschen spannend, wo ein Magazin wie die Freeride ähm, ihre, ja, wie die so die Entscheidungen fällen. ja Also das ist, äh, ist spannend, ist spannend, ja. Vielleicht doch, Vor allen Dingen, vielleicht äh, doch
1: subjektiver als gedacht. Um, ja, ich anyway, hätte,
0: mich hätte es wirklich, es, es hätte mich wirklich interessiert, aber es gab leider kein wirkliches Statement dazu, sondern es gab nur, äh, nur eine Punktevergabe. Also wäre interessant, ähm, da mal zu wissen, was denn das Problem bei unserem Podcast ist.
1: Ich muss gestehen, dass ich äh, durch, durch die ähm, jahrelange YouTube-Arbeit ähm, schon häufiger auch irgendwie offizielle ähm, nicht so gut bewertet worden bin, ähm, aber ich habe gelernt, darüber zu stehen, weil einfach also die, die Klickzahlen und die Abonnentenzahlen und die Kommentare, die sprechen ja für sich und wenn Leute mich treffen im persönlichen Austausch ähm, und da muss man seinem eigenen Weg einfach treu bleiben. Also Mich hat es, glaube ich, nicht ganz so krass tangiert, ähm, wie, wie du äh, es mir geschrieben hast, aber ähm, ich finde es trotzdem schade irgendwie und äh, ja, ja, würde genau. mich, mich, mich einfach freuen, wenn man so ein bisschen einfach Feedback bekommen würde, warum es denn so Ununterhaltsam ist, wie äh, es bewertet worden ist. Ähm, also. Kommen wir zu was Positivem, denn du jetzt hast. Jetzt bin ich gespannt. Du hast gestern zum ersten Mal wieder auf der Bühne gestanden, was ja zu Zeiten von äh, Pandemie äh, gar nicht so ja selbstverständlich ist. Von daher, positiv, du hast gestern auf der Bühne gestanden und hast deinen Vortrag mal wieder halten können.
0: Genau. Das zweite Mal erst den neuen Vortrag nach der Premiere in Erlangen vor ja, fast äh, genau zwei Jahren habe ich das erste Mal den Vortrag wieder, wieder zeigen können und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, auch die Videos irgendwie nochmal wieder zu sehen und äh, es war ein bisschen Aufwand im Vorfeld, weil ich halt den kompletten Text nochmal lernen musste damit man da halt wirklich ähm, das Richtige sagt zum richtigen Bild ähm, das hat mich tatsächlich eine Woche äh, eine Woche gekostet, beziehungsweise es hat eine Woche gedauert, bis ich den halbwegs wieder auf dem, auf dem Schirm hatte und ähm, es war aber total schön. Also wir hatten, wir hatten ein total tolles Publikum, was auch äh, bei den ganzen Witzen und bei den witzigen Videos mitgegangen ist. Wir hatten ein mega schönes Theater in Augsburg. Das ist so eine meiner Lieblingslocations. Das ist halt wirklich so ein super altes Theater mit ja, mehreren Emporen und so. Super geil. Der perfekte Ort eigentlich, um wieder in die Vortragsaison zu starten. Und ja, es war sehr, sehr schön, es waren auch einige Podcasthörer da, die mich danach angesprochen haben, was mich natürlich immer besonders freut, dass es halt dann so, ähm, ja, dass die Leute dann halt einfach mal rumkommen und was mich daran so, so super freut, ist einfach auch mal zu sehen, wer hört denn unseren Podcast mhm. und äh, da bin ich echt immer total, total begeistert, dass die Leute mich ansprechen und äh, dann auch nochmal sagen, woher sie kommen, das finde ich, das macht mir immer unglaublich viel Spaß.
1: Der persönliche Austausch mit Leuten, denen man ja sonst eigentlich nicht gegenübersteht, sondern es ja immer eine einseitige Kommunikation eigentlich ist, wenn die Leute nur uns zuhören. Genau.
0: Ja. Ja. Geil. Also von daher, das war total schön. Ähm, es war aber auch so, dass ich halt hoi, 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 war, ich, war ich nervös. Oh, oh, oh. <lacht> also ich glaube, ich war schon wirklich lange nicht mehr so nervös. Dann hat die ganze Veranstaltung nur mit einer kurzen technischen Panne angefangen, was es nicht unbedingt besser macht. Was war und, los? Ähm, ach, wir hatten beim Umschalten von einem auf den anderen Beamer ähm, ein kleines Problem, dass das Bild hängen geblieben ist und es dann nicht weiterging. Man steht aber dann quasi schon auf der Bühne und dann ist einfach ein blaues Bild. Da ach, muss man cool. wieder runter, ja. muss man zum Laptop und so. Genau, also von daher, äh, es war sehr, sehr, sehr sehr schön, sehr, sehr aufregend ähm, und es hat mal wieder, also wie gesagt, schon ganz lange nicht mehr so nervös gewesen.
1: Ja, und du hast es dann doch irgendwie gemeistert, oder? Also ich sag mal, es ist doch eigentlich das schönste Gefühl, wenn man so nervös ist und vorher so ähm, lange darauf hingearbeitet hat und hingefiebert hat und dann am Ende sind doch alle zufrieden, die da waren.
0: Genau. Also das, ähm, das war ganz cool. Ich habe mich tatsächlich einige Male so ein bisschen verhaspelt. Ich glaube, das hat aber keiner mitbekommen. Ich bin halt von dem Text abgewichen, den ich normalerweise sagen würde und äh, habe dann halt was anderes erzählt. Ähm, ich glaube, es waren alle sehr zufrieden, es gab sehr, sehr viel gutes Feedback, auch nachher über, über Social Media noch, dass den Leuten das super gut gefallen hat. Ich bin ja tendenziell mit mir immer sehr ähm, sehr kritisch, von daher, ich weiß, es gibt noch einiges zu tun. Der Vortrag, der ist jetzt das zweite Mal gemacht worden, ja, da, da arbeitet man auf alle Fälle so die ersten 20 Shows oder so, arbeitet man immer noch an dem Vortrag, da wird halt irgendwie so ein Übergang noch flüssiger gemacht oder so und da mer das merke ich dann halt schon, dass der halt noch sehr unrund ist. Mhm. Aber ich glaube, die Zuschauer haben es ganz cool, ganz cool gefeiert und für mich ist natürlich schön zu sehen, dass ich da jetzt halt weiter noch dran arbeiten kann und den einfach noch besser machen, weil ich glaube, der ist, hat... Da ist noch Luft nach oben. Viel. Aber der hat halt eben sehr viel Potenzial, also du merkst halt, dass da ähm, da ist was. Ja, das muss jetzt noch geschliffen werden und das muss jetzt noch cool gemacht werden, aber die Grundsubstanz ist schon sehr, sehr gut und, und noch viel besser als beim alten Vortrag, den ich gemacht habe.
1: Oh, cool, ja. Spannend, spannend. Ja. Ja, und äh, wir beide hatten äh, kurz davor noch die Prämie uns persönlich zu sehen. Du musstest dann äh, leider etwas früher ins Bett, damit du am nächsten Tag eben fit auf der Bühne bist. Währenddessen genau. äh, ich mich äh, mal wieder getrost äh, der Party hingegeben habe.
0: Du hast dich gehen lassen. Ich Sagen wir es doch, wie es Ich,
1: ich habe auch einfach mal, wieder, ich hab einfach mal wieder Spaß gehabt. <lacht> ähm, war ein sehr lustiges Event. Wir waren bei Bock auf Ballern von MTB News, die am Ende des Jahres immer einladen zu einem Saisonabschluss, kann man so sagen. Und ähm, das ist verbunden mit Radfahren und abends einer genüsslichen Party. Und die war sehr, sehr ähm, wild, hätte ich fast gesagt.
0: <lacht> ja. ja, es war, ich meine, als ich gegangen bin, beziehungsweise als ich dich das erste Mal gesehen habe, da hatte ich schon das Gefühl, da sind schon so ein, zwei, ein, zwei drei Bier Deine Kehle hinuntergelaufen. Mhm. Das war auch, Kühl, das war auch gekühl, sehr schön gekühlt, zu sehen. Ja. <lacht> das war auch sehr schön zu sehen, dass es halt einfach, dass alle Leute irgendwie entspannt waren, mal wieder was getrunken haben und es einfach, ja, war es eine, war eine schöne, war eine, war einfach eine schöne Party und äh, war wirklich schön, alle immer wieder entspannt zu sehen.
1: Genau. genau. Kann, ich, kann ich nur äh, ja. bestätigen.
0: Genau, ich war das Wochenende davor, hatte ich. Äh, mein erstes äh, Koch-Event dieses Jahr. Und zwar, ich war beim Stilraum in Bamberg und die hatten halt ihre Hausmesse. Und da waren halt von ganz, ganz vielen Firmen irgendwelche ähm, Ausstellungen mit, mit Köchen. Und ich habe da meinen Land Rover aufgebaut und habe auch ein bisschen was äh, gekocht. Und zwar habe ich irgendwie gesmokten Brokkoli gemacht. Also ein veganes Rezept vom Grill. Mhm. Und das war doch interessant zu sehen, ähm, wie viele Leute sich angestellt haben und davon was essen wollten und halt sehr überrascht war, dass man auch Gemüse grillen kann. Also das ähm, war auch echt richtig spannend.
1: Ist noch nicht so angekommen, ne? So, oh, man kann auch Gemüse auf den Grill legen? Das wusste ich gar nicht. Das muss ich mal probieren, ist ja exotisch.
0: <lacht> ja, genau, richtig. Äh, es muss nicht immer das große das große Stück Fleisch sein, sondern ich finde ja, mit Gemüse zu kochen eh viel interessanter, wie Fleisch zu Fleisch äh, zuzubereiten. Aber das war spannend, dass da halt wirklich so zu tätowierte, ähm, bärtige Typen bei mir gestanden sind, die. Oh nee, ich, äh, ich hätte gerne Fleisch was von Brokkoli. Ich, schon, ich, ich hätte gerne was von diesem veganen Brokkoli. Genau. Hm. Also, das war, äh, war, sehr, war sehr cool, war ein schönes Event und äh, gab halt cooles Feedback und ja, das, das macht mir Spaß, sowas zu, sowas zu machen. Ähm, Koch-Event, du warst gestern auch bei einem Koch-Event. Du hast ja. also nicht Wetten, das gesehen, oder? Nee, habe ich
1: habe Ich habe äh, hab selber gekocht und ähm, ich habe gestern auch äh, gesmoked. Wir haben gestern ähm, geräuchert, tatsächlich. Das war sehr spannend. Und was wir auch gehört haben, ist tatsächlich, dass der Andy Schweiger, also der Koch, ähm, auch getrost auf Fleisch verzichten könnte. Worauf er nicht verzichten könnte, wären die Fleischsoßen hat er gesagt, weil das ist etwas, was enorm viel Geschmack bringt, also zum Beispiel diese ganzen Fonds, ob der jetzt mhm. da ein, 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 ein Hühnerfond oder ein Rinderfond oder was auch immer ansetzt, aber vegetarisch könnte er wohl durchaus leben, fand ich auch sehr interessant.
0: Ja, ja, aber das, das verstehe ich, also die so Soßen geben halt wirklich sehr viel Geschmack her, sehr viel Kraft in irgendwelche Dinge, aber auf das Stück Fleisch selber, das finde ich oft ein bisschen langweilig. Genau. Aber es sah auf alle Fälle cool aus und äh, da kann man auch nochmal auf die alte Folge mit Andi äh, hinweisen. Wenn euch das interessiert, hört einfach nochmal in die Folge mit Jasper und Andi rein. Sehr, sehr cooler Typ und äh, sehr schönes Interview auch, was ihr geführt ja, habt.
1: Danke. Ähm, zum Kochkurs komme ich später eh nochmal in eine von meinen drei Fragen, aber ich würde jetzt mit der ersten Frage beginnen, weil das tatsächlich gerade bei uns ein heiß diskutiertes Thema ist. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Weil ich bin ja jetzt lange nicht gefahren, weil ich nicht mountainbiken durfte mit meinem Bandscheibenvorfall, aber bald ist es soweit. Und ich habe definitiv vor, an Silvester irgendwo hinzufahren. Und wir überlegen die ganze Zeit, wo man denn hin könnte. Weil ursprünglich war ja mal der Plan, auf die Insel La Palma zu fliegen, was jetzt leider Vulkans -technisch nicht möglich ist. Und dementsprechend wollte ich ja. dich fragen, was machst du Silvester?
0: Ich fahre tatsächlich nach äh, in die Toskana, da habe ich schon recht viele Silvester verbracht und zwar mit meinen Freunden aus dem Ruhrpott und ähm, die sehe ich so selten, die sehe ich eigentlich fast wirklich nur immer an Silvester. Die letzten zwei Jahre muss es ausfallen und dieses Jahr, wenn alles gut geht, fahre ich am 27. Dezember Richtung äh, Punta Alla Okay. und verbringe da Silvester. Teil. Es ist immer sehr schön, da ist immer sehr ruhig und äh, man kann lecker essen gehen und ähm, das Wetter ist noch okay zum Radfahren, das macht immer sehr viel Spaß.
1: Ja, bin auch gar kein Freund von äh, großen Partys und viel Gebüller, muss ich sagen, an Silvester. Ich bin da auch eher so der, bin froh, wenn es vorbei ist. <lacht>
0: <lacht> ja, ich äh, kann damit auch nicht so richtig viel anfangen und das Wetter ist ja dann doch immer so ein bisschen trüb hier und äh, ja, keine Ahnung, das, äh, ich bin dann immer ganz gerne weg. Geil, genau. Ja, ähm, weil wir das vorhin schon besprochen hatten, dass ich so nervös war und äh, recht zittrig auf der Bühne stand, hat hab, es hat mich interessiert, wann warst du denn das letzte Mal so richtig richtig nervös? Oh. Ähm,
1: ich bin tatsächlich immer sehr nervös vor den Livestreams, wenn ich YouTube Livestreams mache. Ähm, okay. Und ich war ich glaube, das letzte Mal richtig nervös war ich Kommentation, also Kommentar von der Weltmeisterschaft davor. Mhm. Ähm, da war ich richtig nervös, weil es, ja, wie bei dir auch live ist, gell? man hat so ein bisschen Angst, sich zu verplappern, Sachen nicht zu wissen, äh, Momente zu verpassen, weil das Ganze ja sehr spontan und, und ähm, improvisiert ist das falsche Wort, aber es ist halt sehr spontan und reaktiv. Ähm, du hast ja, ja. einen Vortrag, der, der vorbereitet ist und dann ist eher das Problem, wenn da mal was schief geht, dann zu improvisieren, aber beim Live-Kommentar musst du die ganze Zeit reagieren und äh, das, das macht mich manchmal äh, sehr nervös. Also vor der Weltmeisterschaft war ich sehr nervös, beim Weltcup ging es dann schon wieder, da war ich dann schon irgendwie, ich weiß nicht, routinierter ist vielleicht das falsche Wort, aber halt gelassener und ähm, ja, vor den Livestreams, wenn ich YouTube-Livestreams mache, bin ich auch immer tatsächlich sehr nervös, ja.
0: Hm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. In deinen normalen Videos hast du ja immer noch am Ende die Hand drüber, was schneidest du rein, was schneidest du nicht rein. Genau. Bei live ist das natürlich schwierig. Was ich aber auch gesehen habe, du hast am ähm, Samerberg ein Event moderiert. Ja, genau. Kommentiert, ähm, ja. Genau. Ja. Wo du aber dann auch die Leute siehst und sofort Reaktionen bekommst. Ähm, und, was ich vor allen Dingen interessant finde, da passiert ja jetzt nicht so viel. Also bei der WM fährt halt immer jemand runter. Das heißt, du reagierst auf das, was da gerade passiert, dazu kannst du was sagen. Bei so einem, wenn du so ein Event moderierst oder kommentierst, ähm, da passiert ja jetzt nicht immer was, trotzdem musst du was sagen. Wie, wie schwer ist das für dich?
1: Fand ich tatsächlich in der Vergangenheit immer super unangenehm und deswegen hatte ich auch echt überlegt, ob ich das machen möchte oder nicht, weil ich diese Live-Interaktion, wenn du halt Leute hast, die es gar nicht interessiert, bei so einem Rennen weißt du ja mal nicht, wer jetzt da neben der Strecke steht und ob die dann auch Bock haben, irgendwie mitzujubeln zu jubeln und das abzufeiern, manchmal hören die Leute einfach nur gespannt zu und du hast das Gefühl, die Stimmung wäre doof oder ihnen gefällt es nicht, aber eigentlich finden sie gut, was du da kommentierst und sagst, nur sie interagieren halt wenig mit dir. Ähm, ja. Aber ich muss sagen, es war am Sommerberg echt schön, weil es waren ja an und für sich wenig Zuschauer. Ja? Also wir haben angefangen im Ziel, da waren vielleicht, jetzt muss ich lügen, aber ähm, 30 bis 50 Leute, ja, für die man da unten im Ziel gequatscht hat. Aber es waren halt 180 Starter die halt dann alle nach und nach unten im Ziel ankam das heißt, der Zielbereich hat sich langsam gefüllt und es waren alles Leute, die selber mitgefahren sind und äh, die Stimmung ist dann einfach Stück für Stück besser geworden und dann hat halt äh, später der Franz äh, mitkommentiert, ähm, der eben auch selber mitgefahren ist und auch total die Energiebombe ist, der da auch echt nochmal ein bisschen ähm, noch mal ein bisschen skrupelloser die, die Stimmungskanone hat platzen lassen und ähm, <lacht> dann war es richtig, richtig cool. Ich habe äh, nebenbei auch ein, zwei Bier getrunken, weil ein lockeres ähm, Season-Ending-Event und äh, das war einfach dann eine ne lustige Nummer, muss ich echt sagen. Es waren halt auch nur ganz normale äh, Mountainbiker irgendwie, die den gleichen, gleichen Schlag Mensch sind, wie wie man selber ist. Von daher ähm, war das für mich eine sehr, sehr coole, angenehme Nummer. Auch ein echt cooles okay. Event, ja. Ich würde würd mir jetzt nicht zutrauen, jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, so, so ein Weltcup vor Ort oder so live zu, zu kommentieren, ähm, weil da ist ja das Publikum dann doch sehr gemischt. ja. Ähm, von daher, das ist nochmal, glaube ich, was anderes.
0: Ja, ja das kann ich, äh, kann ich verstehen. Ich finde es immer sehr ähm, spannend, so diese Leute, die diese Bike-Festivals moderieren und äh, kommentieren wo ja wirklich eigentlich keiner so wirklich zuhört, sondern immer nur so Gesprächsfetzen aufschnappt und ist ja auch wirklich nichts passiert. Also die reden ja. halt einfach um, damit eine Stimme rauskommt und das, das finde ich schon spannend, weil ich mein, wir reden ja tendenziell immer eigentlich nur, wenn wir auch was zu sagen haben. Ja. Und äh, ich, anders kann ich das auch definitiv nicht. Ja. Ich wüsste nicht, was ich da... Ich hätte zu so einem Bike-Festival äh, zum Kommentieren nichts beizutragen. Ich könnte, dann, ich könnte wahrscheinlich nicht einen einzigen Satz dazu sagen.
1: Ja, vielleicht holen wir dich einfach mal auf die Bühne beim nächsten Bike-Festival.
0: Ja, das wäre bestimmt total lustig. vielleicht ja, ein paar genau. Fragen
1: über unseren Podcast und äh, Bewertungen.
0: Ja, aber das Bike-Festival ist ja vom, äh, vom Delis Clasing, wo die Freeride drin ist. Ich denke, das wird, die werden eher interessantere Podcasts interviewen, oder?
1: Na, das, war, das behaupte man nicht, du. Das behaupte man. Beim Bike-Festival habe ich schon ein bisschen meine Finger drin.
0: Okay, was ist deine nächste Frage?
1: Tobi, ich war, wie du schon angekündigt hast, gestern im Kochkurs und wir haben, wir waren zehn Stunden da, zehn oder fast elf, wir waren nämlich den ganzen Tag da und haben acht Stunden gekocht und dann am Ende zwei Stunden gegessen und wir haben dann am Essenstisch darüber diskutiert, wie das denn zu Hause so abläuft, weil dann auch wirklich nur Leute da waren, die auch gerne kochen und ähm, die da eine Leidenschaft für haben und da war dann das leidige Thema des Putzen danach ähm, auf den Tisch gekommen und da wollte ich jetzt einmal fragen, wie ist das bei dir? Bist du da ähm, so einer, der dann beim Kochen schon aufräumt und irgendwelche Zeiten dazwischen nutzt, um die Küche ein bisschen ordentlich zu halten oder bist du da auch jemand, der einfach drauf loskocht und am Ende sieht es aus wie im Schlachtfeld und dann versuchst du dich irgendwie vom Putzen und Aufräumen zu drücken und lässt es deine Freunde oder Freundin machen? <lacht> ähm, oder machst du es dann einfach auch leidenschaftlich danach, weil es für dich irgendwie dazugehört? Also was für ein Typ bist du
0: da? Ähm, tatsächlich ist es so, dass das, wo ich am stolzesten drauf bin beim Kochen ähm, was ich so in, dem, in den letzten, also in der Produktion des Buches, wo ich halt sehr, sehr viel mit Köchen irgendwie in der Küche gestanden habe, was ich da gelernt habe, ist wirklich, wenn das Essen auf den Tisch kommt, ist die Küche sauber.
1: Ah, geil. Ja, das ist cool. Ja.
0: Also ich, ich, ich schaffe es, ich bin halt mittlerweile wirklich da so recht organisiert, ähm, dass ich schaffe, alles wegzuräumen, alles ähm, alles wegzu, ja, wegzuwischen und so, bevor das erste, der erste Gang quasi rausgeht, weil ähm, das ist halt schön. Ich habe danach nämlich auch keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Und ich was ich aber richtig hasse, ist jemandem anders zu sagen, mach mal. Ja. Also das, finde ich, geht gar nicht, weil ähm, ich will ja so aufwendig kochen, dann kann ich ja niemandem anders sagen, äh, du musst das aber jetzt halt aufräumen.
1: Ja, es sei denn, du wirst äh, irgendwann echter äh, professioneller Koch. Dann hast du natürlich deine Angestellten, denen du dann auch konkrete Aufgaben delegieren musst.
0: Ja, aber am Ende äh, stehen doch alle immer gleich... Ähm, Gleich in der Küche und, und putzen, oder?
1: Äh, also,
0: ich glaub, ja, es gibt wenig. Die, also gibt, jeder glaub, packt am Ende mit. Köche, an, die,
1: aber äh, genau. du, zwischendrin musst du ja auch delegieren und sagen, hier, wir brauchen jetzt nochmal, die, die Sachen musst du abwaschen, die brauchen wir ja nachher nochmal und so. Da musst du schon äh, auch ein bisschen delegieren. Habe ich zumindest äh, gestern mitbekommen, dass da zwischendurch mhm. äh, immer mal wieder Aufgaben verteilt werden mussten.
0: Ja, okay. Wenn man so aus dem Fenster schaut, äh, sieht man ganz klar, der Herbst ist da. Oh, ähm, ja. Dieses Jahr ist es bei dir ein bisschen anders, weil du noch nicht so viel auf dem Mountainbike sitzt. Aber normalerweise ist, geht man jetzt raus und es ist sehr rutschig, es ist sehr nass, es ist sehr dreckig. Was veränderst du an deinem Rad für diese matsch Das
1: kann ich noch nicht sagen. Das ist geheim.
0: Aber so aber so die letzten, die letzten Jahre, was hast du gemacht?
1: <lacht> ich möchte tatsächlich noch ein Video machen über ähm, so ein bisschen so Winter-Setup, was man machen kann, damit die Finger nicht so schön einfrieren und äh, was man bei den Reifenwahl beachten sollte und so. Ähm, Matsch ist jetzt gar nicht mal so das, das Thema, ähm, weil ich eigentlich immer Reifen fahre, die auch im Matsch einsetzbar sind. Was ich gemerkt habe, ist, dass... Ähm, Tendenziell eine weichere Gummimischung, weil ja, wenn es kalt ist, dann wird der Reifen auch härter und dementsprechend ist eine, eine weichere Gummimischung im Winter ein bisschen, bisschen besser, um mehr Grip zu haben. Ähm, dann fahre ich gerne tatsächlich Carbon-Hebel im Winter, weil die Finger dann nicht ganz so schnell einfrieren wie bei einem Alu-Hebel. Okay. Also der Bremsfinger vor allem. Also das passe ich mir gerne an. Ähm, auf jeden Fall ein Must-Have, ähm, der große. Der, der große Matt, ähm, wie, wie heißen die Dinger? Guard? Nein, Schutzblech. Mhm. Ähm, von Unleashed. Der äh, ist schön, groß und man kann ohne Brille fahren und äh, du bekommst keinen Dreck ins Auge. Also das ist wirklich, okay. das ist echt ein geiles Teil. Ähm, also ein großes Schutzblech ähm, ist auf jeden Fall ein, ein Must-Have. Ja. Guard, ja. Das Wort habe ich gesucht.
0: Matguard. Guard. Mat -Guard. Ja. So. ja, genau. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, man kann halt, vor allem wenn es kalt wird, auch immer noch so ein bisschen was an der Suspension verändern, weil natürlich auch da wird es halt kälter und äh, das Öl wird ein bisschen zähflüssiger und so. Ich finde, da kann man schon immer noch so ein, zwei Klicks dran rumdrehen. Auf jeden Fall, ja. Wenn es kalt wird. Ähm, aber Reifenwahl ist eine super eine super Geschichte. Da muss man, also da muss ich auf alle Fälle jetzt anpassen, weil mein Fell der Woche... Hat nämlich damit zu tun, dass ich das noch nicht gemacht habe. Oh. Und zwar waren wir, wir waren gestern auf den Home Trails hier unterwegs und äh, es war eigentlich schon wieder alles fertig und äh, wir sind nur noch zum Auto gerollt und ich wollte halt auf dem Schotterweg mal sehen, wo so das Grip Limit äh, des Reifens ist. Und ich sag mal so, es ich kam weiß früher jetzt. als gedacht. <lacht> es, kam, es kam früher als gedacht, und äh, ich habe mich halt richtig schön auf dem Schotterweg aufs Maul gelegt. Und so die Leute, die mit mir unterwegs waren, die haben wahrscheinlich auch gedacht, so ein Idiot, ey. Mal wieder also äh, mein
1: Hin richtig abgeliefert, was Peinlichkeiten angeht.
0: Richtig abgeliefert, was Peinlichkeiten ab, äh, anging, ja genau. Und äh, mal wieder meinen mein Unterarm aufge aufgemacht und meine Hose zerrissen, die jetzt mittlerweile tatsächlich, hei hei, die ist schon die ist schon sehr oft äh, zur Schneiderin zurückgegangen, die dann wieder irgendwie was, äh, was flicken musste. Und das wird sie dieses Mal auch wieder machen müssen. So langsam ist die Hose fast doppelt so dick, ey. <lacht> Weil über was reingeklebt werden musste und äh, die Löcher gestopft werden. Ja, aber sehr nachhaltig also, von dir, äh,
1: immer noch äh, die Hose flicken zu lassen. Wir leben ja heute in einer Gesellschaft, wo man sonst gerne wegwirft und neu kauft. Also es ist ja, spricht ja für dich, wenn du sie reparieren lässt.
0: Ja, außerdem äh, ne, kann man so auch der, der Schneiderin ihren äh, Ihren Porsche finanziert. Genau,
1: support your local Ä Schneider.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Das war äh, ein, ein bisschen unschönes äh, Ereignis und äh, vor allen Dingen komplett überflüssig.
1: Also, ähm, bist du auch beim Thema äh, etwas weichere Gummimischung im Winter fahren? Also würdest du mich da unterstützen, damit man auf Schotterwegen Ä sich nicht blamiert?
0: Definitiv. Äh, ich hatte halt noch so ein, also ich bin mit meinem äh, mit meinem kleinen Rad gefahren, was halt sehr wenig Federweg hat, wo auch noch so ein Down-Country-Reifen drauf ist, der halt bei halt mega, mega geil ist. Ähm, aber ja, ich habe es ich halt auch wirklich ein bisschen ähm, übertrieben. Also ich bin halt quasi immer so... Immer so Kurven gefahren, weißt du, ja, wie früher beim Fahrtechnikkurs, wo man um diese Hütchen drumfährt, ja. um halt die Reifen ausbrechen zu lassen. Ja. Und irgendwann ist der Hinterreifen halt sehr ausgebrochen. So
1: ähnlich war es äh, bei meinem Sturz in Leogang, als ich die Kurven vorgefahren bin auf dem Schotterkurve, äh, auf dem Schotterstraße und dann in dieser Rinne hängen geblieben bin und mir beim Bikefestival vor der Fahrtechnikgruppe äh, den Ellenbogen kaputt gemacht habe. Ja. Ja. Also, da, ne den da nehmen wir uns beide nichts.
0: Peinlichkeiten. Können wir. Genau. Also Get eigentlich
1: orsch. auch wieder ein Punkt, für, der für den Unterhaltungswert unseres Podcasts spricht.
0: Genau. Richtig. Also da müssten wir jetzt mindestens von zwei auf drei hochgehen, oder? Ja, genau. In dieser Folge. Ich mit, ich allein, denke allein
1: mit auch. diesen Peinlichkeiten. Tobi.
0: Und, und wenn... Wenn du jetzt noch die nächste Frage stellst, dann gehe ich davon aus, die wird so gut und so unterhaltsam sein, dass wir vielleicht sogar... bis jetzt wieder eine, die in Richtung Mehrwert
1: geht, weißt du? So, weil wir, wir sind ja nicht nur unterhaltsam und witzig, sondern wir bieten auch Mehrwert. Und was ich mich gefragt habe ist, ähm, Buchhaltung, bist du da eher so der Kontrollfreak, der alles selber machen möchte und strukturiert seine Buchhaltung? macht, ähm, vielleicht auch unstrukturiert, aber halt alles selber macht? Oder bist du dann auch jemand, der ähm, out und sagt, hey, will ich nichts mit zu tun haben oder gebe ich lieber an andere Hände, die es besser können? Wie tickst du äh, zum Thema ähm, Fleißarbeit, Buchhaltung?
0: Ich bin äh, Team komplett überfordert. Ah ja, cool. Und ja. Ähm, muss sagen, dass mich, das wirklich, ähm, dass mich das wirklich überfordert, wie viele Zettel und Brief und alles mögliche man so vom, vom Land Deutschland zugestellt bekommt. Ähm, ich habe so meine, meine Daily Buchhaltung mache ich halt selber und am Ende des Jahres den, den Abschluss macht dann halt ein Steuerberater. Okay. Genau. Also aber Buchhaltung machst so du selber,
1: aber Steuererklärungen lässt du dann machen.
0: Richtig, genau. Okay, cool. Genau, aber äh, Buchhaltung ist bei mir halt auch mit so einem Programm relativ schnell gemacht. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das Programm verstanden habe, aber jetzt geht es echt wirklich richtig zügig.
1: Genau, und jetzt kommt der Mehrwert, mit welchem Programm arbeitest du?
0: Ähm, ich arbeite mit LexOffice. Ah, okay. Und mit dem Code jasper15 bekommt er jetzt 15% auf euer Jahresabo von LexOffice. Von Safdesk. War das? Was
1: Safdesk. <lacht> okay. Ich habe nur gehört, dass Safdesk gut sein soll tatsächlich, was wahrscheinlich das gleiche in Grün ist von dem, was du hast, aber ich habe keine Ahnung, weil das Einzige, was ich mache, ist, ähm, meine, mein Fahrtenbuch, meine, ähm, Auslandsaufenthaltstage und, ähm, solche Dinge und die ganzen Belege und Rechnungen abzugeben und dann, ähm, habe ich das outgesourced.
0: Ja, jetzt muss man aber auch sagen, dass ja nicht jeder, der ein Business hat, auch wirklich konstant mit seinem Steuerberater reist, was du ja schon ganz gerne mal machst. <lacht> <lacht> ja, also ich sag mal, sag mal so, das letzte Mal, als ich Jasper besucht hat, war er mit seinem Steuerberater unterwegs ja. und ich gehe davon aus, das ist eigentlich immer so, oder?
1: Ja, klar. Also tatsächlich, Silvesterplanung ja. war ähm, ursprünglich angedacht, bei meinem Steuerberater nach La Palma zu fliegen. Ja. ja ähm, hast schon recht.
0: <lacht> genau. Ja, Augen ähm,
1: auf bei der Freundewahl, sage ich immer. Ja, ich bin da so, ganz so, so berechnend, für die Leute, die mich noch nicht ja, kennen, das, das, also. Das wissen wir. Ganz uneigennützig, wir. Äh, Schrägstrich nicht. Also, genau. <lacht>
0: ah, herrlich. Jasper, es ist ähm, Weihnachten steht quasi vor der Tür. Das heißt, die Merch-Maschine muss angekurbelt werden. Wann gibt es den neuen Jasper Jauch Trail Tea? Den Eistee von der Kultfigur der Mountainbike-Industrie, Jasper Jauch.
1: Ähm, der JT, der JT, äh, der kommt jetzt ähm, doch nicht raus dieses Jahr. Ich habe mich doch nochmal dazu entschieden, Kaffee zu machen. Und mhm. äh, der müsste jetzt dann, boah, ich hoffe, dass der in den nächsten zwei Wochen fertig ist. Und dann äh, gibt es aber hier im Podcast auf jeden Fall nochmal eine krasse Werbung von mir, dass der im Online Shop verfügbar ist. er hat eine schöne neue Verpackung bekommen mit einem liebevollen Text auf der Rückseite ähm, und ist eine andere äh, Kaffeesorte als das letzte Mal. Ähm, also von daher... Man darf gespannt sein. In zwei Wochen gibt es Kaffee. Tee habe ich jetzt doch hinten angestellt, weil ich mir gedacht habe, ich bin halt doch noch nicht so groß wie Capital Bra und äh, diese anderen äh, Deutschrapper. Da muss ich ja, mir noch ein bisschen Shereen hinten David. Ja, genau. Shereen David. War ja. Das, ja.
0: Was, was hat das mit diesem Eistee auf sich? Also jeder macht irgendwie jetzt Eistee. Den Brati von Capital Bra, den Dirty von ähm, Shereen David. Was ist da? Hat die Welt auf Eistee gewartet?
1: Nee, die Welt hat nicht auf Eis gewartet, aber ich habe da noch eine ganz interessante Doku drüber gesehen und zwar folgendes. Ähm, seitdem es Musikstreaming-Dienste gibt und keine CD-Verkäufe mehr, sind ähm, Musiker mehr ähm, darauf angewiesen, Geld mit ihren CD-Boxen, also mit ihren Alben oder irgendwas zu verdienen. Ab dem Zeitpunkt, wo sie das erste Mal mit solchen marketing tools arbeiten ihr produkt ähm, mit anderen produkten zu kombinieren und dann zu verkaufen um mehr umsatz zu machen werden sie natürlich zu äh, ich sag mal guten marketing menschen die dann auch geile merch ideen haben und ähm, der Bratan brate also der erste der mit Eistee angefangen hat ich meine hey Überleg mal, wer was, was trinken denn die Leute, die die so eine Musik hören? Also als ich früher meinen Gangster-Rap gehört habe, äh, in der, in der Schul, zu Schulzeiten noch, da bin ich auch mittags äh, zu, zum, zum Real gegangen und habe mir erstmal eine dicke Tüte Eistee gekauft und ähm, wenn es damals Brattee gegeben hätte, hätte ich mir wahrscheinlich Brattee gekauft. Also von daher, ähm, die Musiker müssen heutzutage mehr so ein bisschen auch mit Marketing und Merchandise ihr Geld verdienen, weil sie durch den CD-Verkauf und Musikstreaming nicht mehr ganz so viel verdienen pro Wiedergabe wie früher. Und äh, ja. von daher sind sie bessere Marketingmenschen geworden. Und Tee ist halt einfach irgendwie was, das man gerne trinkt. Und ähm, ja, genau. Ich glaube, dass das so ein bisschen so in der Rapper-Szene einfach so ein Tee-Ding ist. Ja.
0: Gerade im, im deutschen Rap ist natürlich, da merkt man halt richtig, dass die halt eigentlich alle wirklich kurz vor dem Konkurs stehen und äh, ich meine so ein Bentley wie Shireen David den bekommt man natürlich auch mittlerweile hinterhergeschmissen Ey, das ist furchtbar ähm, oder
1: furchtbar dann willst du einkaufen also und dann hast du zwei toll den musst ja, du auch erstmal ähm, dann bist, dann hast du wieder Kosten weil du eine zweite Garage bauen musst das ist doch furchtbar also ich
0: bin jetzt auch hier ich bin hier neulich durch Bamberg gelaufen und war tatsächlich so ein Stand ähm, und die haben mich angelabert und haben gefragt ob ich nicht für die Rapper spenden möchte ähm, und das habe ich dann natürlich gemacht. Bei mir wird jetzt am Konto jeden Monat ein kleinerer Betrag abgebucht, damit äh, Shindy und Shirin ihren Bentley weiter behalten können. Das finde ich auch einfach wichtig, dass wir uns da ähm, so ein bisschen auch solidarisch, für solidarisch die
1: zeigen. Solidaris.
0: Solidaris für die äh für die schwächeren für die armen Rapper. unserer Gemeinschaft. Ja. Genau.
1: Nee, der Wink mit dem Zaunfall ist angekommen, aber tatsächlich ähm, wer wer viel Geld verdient, will ja noch mehr Geld verdienen und die haben mittlerweile auch verstanden, wie man Geld verdient. Also, ist halt einfach so. Hm.
0: Ja, so ist es. Gut, das waren meine Fragen. Jetzt müsstest du eigentlich noch einer raushauen oder Nee, ich war ähm, mit Silvester
1: ähm, kochen, putzen äh, und der Buchhaltung bin ich jetzt durch. Ich könnte jetzt noch einen Fail- und einen Lucky-Shot raushauen. Ähm, ja. Und dann. Äh, dann würde ich mich einfach liebevoll verabschieden. So. <lacht> dann kannst, machen wir den Sack äh, zu. Kannst du das hier allein, so kannst du das alleine weitermachen hier.
0: <lacht> Kann ich das alleine abrappen. <lacht> ja. Ähm, dann bin ich wa gespannt. Was
1: möchtest du denn hören? Fail, Lucky, also hab ich ich habe ja
0: mein Feld schon rausgehauen, dann äh, hau erstmal dein, dein äh, Fell der Woche raus.
1: Aber Mein Fell der Woche ist, dass ich, mein Papa, der wollte mich besuchen, schon vor ungefähr, ich glaube, zwei Wochen. Und ich musste den Termin nicht immer ein bisschen weiter nach hinten verschieben, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Und dann konnte er nicht, dann konnte ich nicht. Und dann, ähm, genau. und dann haben wir uns auf Fre Freitag geeinigt. Und ähm, ich war ja Donnerstag bei Bock auf Ballern von MTB News. Und ja. dementsprechend bin ich am Freitag ein bisschen später nach Hause gekommen. Das heißt, ich habe Fati mhm. dann ähm, einfach mal um zwei Stunden versetzt. Der hat dann hier zwei Stunden allein in der Bude gehockt, währenddessen ich nur im Auto saß, um nach Hause zu kommen. Ähm, und als ich dann angekommen bin, ähm, musste ich auch nochmal schnell weg, weil wir hier gerade einen neuen Verein gründen, einen Mountainbike-Verein, und da hatten wir die äh, Gründungssitzung. Und äh, dementsprechend habe ich dann Fati äh, Nachdem er irgendwie sieben Stunden Auto gefahren ist, um mich zu sehen und ein paar nette Tage mit mir zu verbringen, habe ich ihn leider erstmal bitterlich ähm, versetzen müssen. Ähm, das hat mir ein bisschen <lacht> leid getan und war definitiv ein Fail von mir. Von mir und meiner Organisation.
0: Eieiei. Ja. Aber so sieht dein Faddy wenigstens, mein, mein Bub hat's. Außerdem ist was geworden, der hat Termine und sitzt nicht <lacht> einfach nur am Sofa und äh, Netflix. Und streamt. Ja, also mein Lucky Shot ist natürlich, es gibt Vorträge, ich darf wieder auf der Bühne stehen, ich darf wieder von unseren Reisen berichten. Ich hoffe, das geht noch ein bisschen was. Äh, nächste Woche habe ich gleich zwei Vorträge, und zwar auch bei dir in der Nähe. In Bad Tölz ist einer. Ja, geil. Und äh, der andere ist in Wasserburg, was auch nicht so richtig weit weg ist. Ne, Wasserburg ähm, ist näher als Bad
1: Tölz mittlerweile.
0: Das, ähm, Kontinentaldrift ist rangerutscht, ne? Nee, ähm, ich bin umgezogen. Ja. <lacht> ja das ist <lacht> <lacht> ähm, Von daher, ich freue mich, da viele Leute zu sehen und ähm, freue mich einfach mal wieder da, ja meine Geschichten zu erzählen, die ich zusammen mit Philipp erlebt habe. Ähm, die positiven wie auch die äh, negativen Geschichten. Ich denke, man kann sich auf einiges freuen. Und ähm, vielleicht sehen wir uns ja nächste Woche auch, Jasper.
1: Eben, also wenn ich nicht kommen muss, dann würde ich zu Hause bleiben. Aber du kannst mich gerne verpflichten.
0: Nee, also ich wollte dich jetzt auch gar nicht da haben. Ähm, ich hatte gedacht, du machst mir davor oder danach einen Kaffee, dann würde ich bei dir vorbeikommen. Beim... Vortrag selber hätte ich dich ungern da, weil Du ziehst die Stimmung immer so runter, wenn du mit schlechter Laune rumsitzt. Du hast ja sehr oft schlechte Laune, <lacht> und ähm, das habe ich dir schon ein paar mal gesagt. Und das würde ich, da würde ich dich gerne nicht dabei haben. Ja, das aber ist sonst zum Kaffee und das so kannst du gerne. Und du hast ja jetzt auch beim Kochen was gelernt. Du bist aber ich gar nicht mehr so. Du so bist gar nicht
1: mehr so schon. willkommen hier nach deinem letzten schlechte Laune Besuch.
0: Na, ich schon. Ich sollte nur meinen Hund nicht mitbringen, oder? Und doch, das ist in Ordnung. Der
1: kann gerne kommen. Ist auch nicht so schlimm, wenn Der er auf dem Teppich kackt Dann ist er immer noch lieber gesehen als du. <lacht> <lacht> Nein. Äh, Spaß beiseite. Ja, ich, ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen, tatsächlich. Klingt immer ein bisschen ironisch, aber ist schon auch wahr. Schweigende
0: ich, glaub, Stille. Ich, <lacht> aber, ja, genau, ich, ich wusste nicht, was ich ja darauf jetzt antworten soll. Äh, mit, mit so viel überschwänglicher Emotionalität von dir hätte ich jetzt gar nicht äh, gerechnet. Äh, das nutzen wir und gehen sofort in deinen Lucky Shot, um hier wirklich mit einem Knaller und einer. Ich hab und äh, in einem Schwung von positiven. 2 in
1: 1. Das ist also wirklich eine Bombe. Bin so lange nicht okay, mehr Rad gefahren, dann denn da Bock auf Ballern, MTB News saß ich wieder auf dem Fahrrad. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich durfte zwar eigentlich noch nicht Radfahren, mein Arzt hat es immer noch verboten. Ich bin am Dienstag da, dann weiß ich mehr, kann euch Feedback geben, wann ich wieder fahren darf. Aber ich habe es trotzdem gemacht, gemütliche E-Bike-Tour und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, mit einer Gruppe auf dem Fahrrad zu sitzen. Einfach nur dieses, ich weiß nicht, Mountainbiken ist etwas unbeschreiblich Schönes. Wenn man das lange nicht gemacht hat, dann setzt es so unfassbar viele Endorphine frei. Also ich war richtig... Glücklich danach. War mega geil. Und Lucky Shot Nummer zwei. Wir sind auf der Party tatsächlich mit unserer Wagenburg ziemlich tief versackt und der Basti von Santa Cruz hatte eine Feuertonne dabei. Wir haben laut Musik angehabt und wir haben glaube ich bis um fünf haben die da gefeiert. Ich bin um vier ins Bett, dann lief die Mucke noch und ich hatte Oropax dabei. Das war mein absoluter Lucky Shot. Ich habe einfach die Oropax <lacht> reingemacht und konnte halt direkt neben dieser Party einfach richtig angenehm tief, ruhig Schlafen. Es war ähm, mein absoluter Lucky Shot, der Europarks. Die Europarks. Ja, ja.
0: Profi-Tipp, immer dabei haben. profi ja, genau. definitiv. Ja. Cool, Super, danke. D das freut mich.
1: Also, ich bin dann mal raus. Machst du hier alleine weiter, oder?
0: Genau, ich mache das hier alleine weg. Vielen Dank, dass ihr wieder dem viert ähm, unterhaltsamsten Podcast der Bike-Industrie zugehört habt. Äh, ich hoffe, <lacht> wir hören uns hier nächste Woche wieder mit einem unglaublichen äh, Gast, den den Jasper, wo Jasper sich wirklich seit Monaten drauf freut und darauf vorbereitet hat. Hast du schon jemanden? Ja. Okay. Das heißt, ähm, damit hast du den nicht gängen, ne? <lacht> <lacht> auf den er sich schon monatelang vorbereitet hat. Ich bin gespannt, wer es ist. Äh, seid gespannt. Und In diesem Sinne, eine schöne Woche. Äh, genau. Und
1: tschüss. Danke und auf Wiedersehen. Wiederhören.